0: 您好，欢迎来到2020年6月份《呼吸照顾期刊》的网络播音。我是刘金荣，呼吸治疗师，代表期刊主编 Richard Branson 为您进行中文网络播音。这个月期刊的主要是供应 5, 第五十六届由 Louis b r a n c h 跟 Thomas p y r r n i o l 共同主持的呼吸照护期刊的会议，它的主题是监测成人急性照护中的功呼吸功能。该会议在二零一九年六月份举行，重点是监测通气和不通气的病人，成年病人。在会议中的目的是传统和气体交换监测，监测。隔膜和通气分布不对称的新技术，提供最新的评论。会议还探讨了在特定的环境中监测以及大数据在预测结果中的作用，讨论充满了活力和启发性。第一篇文章是由 s c a m i t 撰写传统非侵袭性气体交换监测的专题，它包括了血氧计监测测定法、二氧化碳图和经皮传感器。他们回顾血氧,氧气监测法和监测氧合，以及测定酸基血红蛋白和血红蛋白使用的新方法。或者还没有实际的临床用途。二氧化碳的分析法和监测通气和无效腔和心肺复苏的功能有关。经皮二氧化碳的作用与动脉二氧化碳的和吐气潮气末二氧化碳的关系之间的探讨。第二篇文章是由德克斯特和克拉克回顾压力、容积和流量波形的使用，测量肺顺应性、气道阻力和呼吸力学监测呼吸及图形，已经成为一种模式辨识的科学。他并且结合了几种基本的生理学来评估病人对呼吸器支持的反应。本文包括了压力容积曲线在监测肺部特征和设置 PEEP 中的实用性。他还考虑了呼吸功和地态替代的测量。第三篇文摘是由 p y r i a n o 提供测量肺量和通气分布的专家评论，使用标准流量测定，如氦气稀释法和氮气冲洗法来测定功能性肺余量 （FRC）。测量病人的通气肺余量已经做了数十年了。在机械通气期间， f r c 较好的定义似乎是末的肺容机，它也算是一种 p p e r 的作用。Pyry Pyryno 介绍了电阻断层扫描 （EIT） 的工作原理和实用性。EIT 的代表，第一种确定通气区域分布的临床方法。它有可能同时确定肺腑张、中摆效应和过度扩张。e a t 胃癌的关键是在于改变通气设定，以影响通气分布并影响病人预后的能力。第四篇文章是 l f o r m 等人进行食道压测量的深入性的回顾的文章，它包括了重要的技术考量和因素。错误的来源。他们指出，在自主呼吸的病人中，食道压可以测量呼吸功，并确定病人对于机械通气的反应。在被动的呼吸受试者中，食道压可以确定跨肺压力，并且改善和压力和应变有关的测量。他们描述了食道测。压的临床适应症，它是一个个体化通气支持的一部分。第五篇文章是由 Scott 说明呼吸频率、呼吸模式和用力程度的测量值，尤其适用于非通气对象。呼吸频率是一种常见的测定方法，它使用手动记录以及许多仪。靠气流或者是胸壁尺寸变化的非侵袭性的设备 ，Scott 证明频率经常被测量，经常被错误的计算，并且在于病人确定病人的状态敏感性方面，通常也被忽略。本文还包括了每分钟通气量的非侵入性方式的测量法，以及可以从监测呼吸模式中获得到的比较多的细节。第六篇文章是由 s c a p e n c e 等人提供监测横膈肌功能重要性的方法和详细的评论。他们证明机械通气对于膈肌功能的影响比以前认定更为重要。经过横膈压力的测量、横膈肌肌电图和横膈肌电的活动描述出来，可以解释了三项测量的效用和陷阱。作者还详细的介绍有关于横膈膜通气的衍生性的知识。第七篇文摘是由 Wash 跟 Hoff 提供了警报策略回顾的相关文献，它包括了使用许多监视参数来提供病人状况做全局评估的系统，报警是以视觉和听觉显示，提供临床医疗人员已经违反了预设的监控参数。警报与临床人员疲劳有关，通常与无反应和令人讨厌的警报也有关。第八篇文章是由 Rockley 提供的监测机械通气病人的使用评论，它包括了使用气体交换、气体压力和肺活量的监测。克拉克，克拉克利 （Rockley） 的研究。食物评论食物的时间，如先前论文所描述的日常的监控，他们还包括了监控气管插管的气囊压力，因为他们与预防吸入性、和吸入误吸和气道损伤是有关的。第九篇文章是由 Aquino。Asperger 等人说明机械通气期间不同步发生率和重要性，并定义了最常见的不同步。他们将不同步的事件与当前的病理生理连接在一起，并且为不同步与结果相连。提供了一个证据。最重要的是，该小组开创的不同步自主检测，在他的呼吸器和电子病历中执行的方法。本文有助于未来不同步检测缓解提供路线图。第十篇文章是由 Lambert 讨论在 ICU 以外部监测病人过去的重要性。观看。该位置地理位置和病人护理人员的比例，而形成比较不利的地位。在过去的十年中，以鸦片类药物相关的不良事件变得太普遍，而变成通过监测来改善它的目标。Number T 还回顾了中央监控和预警系统的使用，主要的目的是在防止不良并发，并允许干预，而不是快速的反应。第十一篇文在是 Branson 和 r a j a k r i s 描述与不同不良事件和不被检测的事件相关联的环境来监测转送病人的过程。监视描述了病人移动所带来的并发症和不幸。本文所使用已经报道的常见的并发症，当作是需要进行此类监测的模板。医院间和医院内运送都具有独立的需求，与航空医学运输相关的低压所带来的其他的问题，强调在运送的过程中监测气体交换的重要性，以及防止气道并发症和预警指标的方法。第十二篇文摘是由 Small World 解决监测机械通气病人大数据的问题。他介绍了机械学习相关的关键概念、定义和最佳的实践。它包括从电子病例收集到大数据的陷阱，以及大数据的前景。因为大数据与测量呼吸器脱离成功和相对呼吸操作的反应是有关的，所以它的结论是人工智慧和。大数据正成为呼吸治疗重要的组成的一部分，并且随着成熟的数据收集系统的实施，可以建构决策支持工具来作为临床医师提供床边的洞察力。以上是2020年6月份呼吸照》后期刊的中文网络播音，由中国医药大学呼吸治疗学习，刘金融呼吸治疗师翻译与播音，朱嘉成呼吸治疗师的修稿与审稿。如果您想进一步的了解原文的内容和过去的议题，请您上美国呼吸照》网站 www 点 r g j u n 点 cn。你也可以自由由网络订阅，自动收到未来的网络播音议题。感谢您的参与，再见。